0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Oye, eh, hoy, un poco más tarde de lo normal, me viene corriendo literal, corriendo. Hola, Cami, ¿cómo ahí? Eh, y bueno, a toda nuestra audiencia que nos escucha a través de iRadio.celen, Nilson, no me mates, por favor, ¿sí? Eh, ya estamos con nuestra primera entrevistada. Ella es actriz, es coach ejecutivo, tiene postítulo en, en psicodrama, es máster en programación neurolingüística, además es diplomada en negocios, negociación perdón, de la Universidad de Chile, liderazgo estratégico, Diplomado en liderazgo para equipos de alto desempeño Y eh, la recibimos, cuenta con más de 16 años también De experiencia acompañando a empresas, ejecutivos y profesionales en el desarrollo de sus habilidades comunicacionales En Acceso Directo de AI Radio estamos con Fran Andler ¿Qué tal Fran? ¿Cómo estás? Perdóname, no me mates por llegar tarde, lo siento
1: <risa> Hola Nico, muy bien ¿y tú?
0: Fran, eh, bueno, cuéntame primero, ¿cómo nació esto? Porque... Te, te, eres actriz de profesión así así comenzaste y eh, viene un poco de la mano también no cierto el teatro todo lo que es la actuación con el, el desempeño cierto de las habilidades comunicativas
1: efectivamente muy de la mano te cuento un poquito yo comencé esto porque cuando estaba en el colegio aproximadamente en primero básico pasando a segundo básico, me cambiaron de colegio. Estaba en un colegio muy pequeñito, que probablemente muchos ni siquiera lo conocen. Es un colegio que se llamaba Pequeño Mozart, muy pequeñito, muy familiar. Y mis papás deciden cambiarme de colegio a un colegio bilingüe. Imagínate, Nico, en mi vida yo había escuchado una palabra en inglés. Nunca. La verdad es que yo era bastante extrovertida, una niña normal, pero estas primeras semanas en este colegio nuevo, una profesora me llama adelante a leer un texto en inglés. Y yo leí como si estuviese leyendo español, tal cual, por lo tanto en vez de hello yo decía ello, en fin. Y fue un verdadero desastre, un desastre porque mis compañeros con ataque de risa, yo creo que fue la primera vez en la vida que me puse roja, colorada, fue una tortura. Quería salir arrancando, quería salir corriendo. Y desde ese día me, me generó tanto estrés esta situación que me dio pánico escénico. Por lo tanto, en cualquier contexto, hablar en público me generaba muchísimo estrés. Lo pasaba mal. Esto me llevó a... Primero mi mamá me lleva al teatro, después de varios años, porque se fue acrecentando con el tiempo... Y ya en la adolescencia tuve esta primera experiencia, este primer encuentro con el teatro como espectadora y aluciné, fue una de las experiencias más lindas que he tenido en la vida, fue alucinante el ver cómo los actores se desenvolvían con esta soltura y desde ahí lograban comunicar sus ideas, en fin, y eso me llevó a estudiar actuación. Entonces estudié actuación me dediqué varios años a hacer mucho teatro, mucho teatro que me encantaba. Luego trabajé en televisión varios años y un día, por esas cosas de la vida, llegué al mundo más corporativo. Me invitaron a hacer una capacitación para ejecutivos del Banco Central y esta capacitación consistía en el desarrollo de estas habilidades comunicacionales para las presentaciones de negocios. Ahí volví, algo me hizo clic, ¿no? Y, y, y volví a conectar con esto que, que me movía finalmente, que tenía que ver más allá de, de teatro, tenía que ver con la comunicación. Y eso me llevó a prepararme en distintas disciplinas, como tú dijiste, el coaching, la programación neurolingüística, el liderazgo, y me metí de lleno en el mundo más corporativo, organizacional, Acompañando a ejecutivos, profesionales, de empresas En el desarrollo de estas habilidades comunicacionales Frank, Esa es un poco la historia, ¿no? De cómo llegué acá
0: Sí, y en ese sentido ¿Cómo, cómo ha sido pasar del, del teatro, de la televisión eh, A trabajar directamente con, con, con empresarios Con ejecutivos, con profesionales, ¿cierto? En, en, de altos <risas> cargos en, en Finalmente en habilidades blandas, es eso porque, claro, tal vez técnicamente tienen todo el conocimiento para estar a cargo de, de una empresa, de una gran compañía. Pero de repente nos encontramos, hoy, hoy me atrevería a decir que menos, con esta figura del jefe, ¿no? Como el de la oficina del Happening, que, que está como medio pasado de moda. Este jefe eh, totalmente autoritario, que ordena. Y nos encontramos de repente más con líderes, que es como eh, un amigo, comillas, cierto? Que, que va justamente liderando a este grupo, a este equipo de, de trabajadores. Es, es, ¿Es un poco así? ¿Y cómo se trabaja con, con ellos también?
1: claro, existen, existen distintas dimensiones ¿no? dentro de la comunicación. Entonces, dentro de, de estas dimensiones, lo primero tiene que ver con el desarrollo de habilidades comunicacionales a la hora de abordar distintas reuniones, con clientes internos, externos, reuniones de negocios mucho el mundo de las presentaciones, sabes que en el mundo de los negocios hoy en día las presentaciones son parte del día a día, ¿no? todo es una presentación, cuando queremos que vender nuestras ideas, cuando queremos movilizar a nuestros equipos hacia la acción, muchas veces usamos las presentaciones como una herramienta para mover a otros. Y por otra parte, como bien dices tú, tenemos otra dimensión de la comunicación que tiene que ver más con el desarrollo de habilidades que nos permitan también ejercer liderazgo. Ahora, importante hacer esta primera distinción, es que los líderes, o más bien todos como seres humanos, tenemos la capacidad de liderar a otros. Y lideramos desde quién estamos siendo. Por eso es importante el autoconocimiento, es clave en este ejercicio de liderazgo. El liderazgo emerge y brota desde el ser. Por lo tanto, lo que hacemos acá es que los líderes puedan conectar con los recursos personales y potenciar estos recursos para poder acompañar a otros en este camino, como tú dices, de, de liderazgo, ¿no? Y, y, y como tú también lo comentabas, ya está obsoleto esto de, de, del jefe, que es este jefe más autoritario, impositivo. Si queremos mover a otros a la acción, primero tenemos que comprometerlos emocionalmente. O Entonces, sea, la manera de liderar también ha ido cambiando en función de los tiempos que estamos viviendo.
0: Hace, hace un tiempo atrás conversaba también acá en el programa con eh, una, una persona que además de hacer sus clases, ¿cierto?, en un colegio, es. Eh, hace stand-up en un bar, ¿ya? Y relaciona justamente esta eh, habilidad para contar historias eh, que pueden ser eh, muy anecdóticas, ¿no? Pero también con el día a día de sus clases. Y por qué me voy a esta vuelta. Eh, siento que, me parece, no sé, corrígeme si estoy en, en, en equivocado, ¿no? Eh, en este, en este nuevo modelo del formar cierto, a, la, a las personas que finalmente toman decisiones y uh -huh. ligado con esto de poder convencer a través cierto, de un buen relato, u, contar una buena historia, hacer un resumen de lo que se quiere eh, transmitir en este concepto que no sea latero en esto de la reunión, también va uh -huh. un poco de la mano, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto que sí. El, y tú hablas de este tema del storytelling, ¿no? Que sí. tiene que ver con el contar historias. De hecho, hace previo a la pandemia, ¿eh? hace un tiempo ya, Jeff, Amazon de, eh, o sea, Jeff Bezos perdón, en Amazon dijo no más presentaciones, no más PowerPoint, porque los ejecutivos tienden a caer en la maldición del conocimiento, en un lenguaje que es poco amigable, que es poco cercano.
0: Totalmente técnico. Por otra
1: parte, ¿Cómo?
0: Totalmente técnico, por lo demás.
1: Muy técnico, muy técnico, y, y no adaptan el mensaje a, a la audiencia. Entonces, finalmente la audiencia terminaba agobiada por un exceso de información y las presentaciones terminaban siendo muy ineficientes en cuanto a los objetivos. Y ahí nace esto que no nace desde ahí, sino que es un concepto que está incorporado en distintos ámbitos hace mucho tiempo ya, que es esto del storytelling. Pero lo aplicamos ahora en el mundo de los negocios. Entonces, como bien dices tú, las historias son las únicas narrativas que nos permiten despertar un tipo de atención particular en nuestra audiencia que tiene que ver con la atención proyectiva. Como espectadores o como oyentes, conectamos a partir de las historias. Conectamos emocionalmente. Entonces, incluso hay estudios que indican que cuando escuchamos historias o narrativas en formato de historias, se activan ciertas sustancias químicas en nuestro cerebro, como la dopamina, como la oxitocina, que tiene que ver con la empatía, el cortisol, y desde ahí logran ser memorables. Entonces. ¿Qué mejor manera de involucrar a otros que a través de historias? ¿Qué mejor manera de comprometer a otros emocionalmente que a través de historias? Son entretenidas, son memorables, tienen una serie de ventajas. Además, son replicables. Entonces yo ya no salgo a vender mi idea o mi producto o mi servicio, sino que incluso otros lo terminan vendiendo por mí. Es muy interesante. Es alucinante el mundo de las historias.
0: Fran también eres directora y fundadora cierto de la consultora FA Training, eh, que, que claro, está orientada justamente a la consultoría del desarrollo organizacional. En ese sentido, cómo han sido estos años de, también de emprender. Wow,
1: wow, buena pregunta, interesante pregunta. La verdad es que yo trabajé muchos años en, en otras consultoras. Soy profesora también, trabajé muchos años tanto en la Dolphy Báñez, la Universidad de los Andes. Actualmente estoy como docente en la Chile. Y, y fruto de la pandemia, emprendí, como dices tú, emprendí el vuelo. Creé mi propia consultora, que es FA Training. Y la verdad es que ha sido alucinante este camino. Ha sido muy entretenido. Probablemente un poco pedregoso al inicio, un poco complejo. Sin embargo, hoy en día estoy con, con muchos clientes que agradezco, que han confiado en mí. Tengo grandes clientes y he retomado vínculos también con clientes que, que ya habían trabajado conmigo hace varios años atrás. Entonces, el, a mí me encanta, me apasiona. De verdad, yo vibro con, con lo que hago y, y, y tener la fortuna, además de hacer lo que amo, es increíble. Me siento realmente agradecida y favorecida también, ¿no? Y es un camino complejo, pero muy interesante, muy interesante. Y estoy con varios clientes, así es que muy contenta por eso, muy agradecida también. A pesar de que las cosas están complejas, en un escenario complejo, pero sin embargo este tipo de habilidades cada día son más requeridas.
0: Y, y sé es... que... Te escucho. En, en ese sentido, ¿cómo se transmite seguridad en tiempos de total incertidumbre? Eh, eh, eso también me parece interesante. ¿Cómo uh -huh. finalmente lograr que estos eh, ejecutivos, profesionales de altos cargos eh, puedan convencer, cierto? Pero también desde la sinceridad, o sea, estamos en esta situación, bueno, tratemos de guiar, cierto, la brújula por este lado, no sé, no... Uh -huh.
1: Qué interesante pregunta, porque me hace reflexionar justamente de, de un libro que, que he estado leyendo hace un tiempo. No sé si tú has escuchado hablar de Simon Sinek. Probablemente sí, sí. El Círculo Dorado. ¿sí? Él, él tiene un libro que se llama el Juego Infinito. Y él habla que efectivamente las empresas que van a sobrevivir a todas las crisis que hemos estado viviendo no son son empresas resilientes en el fondo, ¿no? que son capaces de adaptarse y flexibilizar y que además tienen una mirada más bien infinita, no a corto plazo. Muchos líderes tienen una mirada más bien cortoplacista, ¿no? pensando en, en los escenarios que estamos viviendo y en cómo sobrellevar la crisis actualmente, pero dejan de mirar hacia el futuro, qué es lo que se nos viene. Entonces, muchos líderes o jefaturas piensan más bien en semestres, más que pensar en generaciones. Y la invitación es justamente a pensar en generaciones, en cómo vamos a lograr generar un impacto a largo plazo. Esas son las empresas que, que son capaces de sobrevivir. Y se me viene de hecho un, un, un ejemplo, una historia, que es el caso de Victorinox. No sé, Nico, si has escuchado hablar de ese caso. Conoces que... la, la, la marca, ¿no? Victorinox.
0: Ah, sí, sí, de la... la que son la cortapluma. las cortaplumas, sí, iba a ser super herramienta, pero sí, sí, sí.
1: Una super herramienta sí. versátil y que la usamos por años, la usamos por años en, en... Era el regalo corporativo de las empresas, no sé si te acuerdas, era el típico regalo para el amigo secreto. Con su
0: cajita, y así todo. No funcionaban. Todo sí.
1: Exacto, porque eran muy versátiles. Y tú sabes que el 90% de la venta tenía que ver... ...con las cortaplumas... ...para Victorinox... ...representaba el porcentaje más alto de venta... ...las cortaplumas... ...y, y con la crisis de... ...con la crisis que, que vivieron después del atentado... ...a las torres gemelas... ...imagínate... ...qué pasó con Victorinox... ...imagínate... ...o sea, era una empresa que podía desaparecer... Esta, ...estos objetos... ...que eran tan demandados... ...fueron prohibidos... ...en los vuelos, en los viajes... Entonces, bajaron las ventas de manera considerable y el CEO, en vez de desvincular a las personas, reducir los equipos, reducir los costos, más bien se planteó esta mirada a futuro, ¿no? Cómo logramos que la marca permanezca en, en las generaciones a futuro. Y para eso se reinventaron, una empresa absolutamente resiliente y lo que hicieron fue incorporar nuevos productos, que ellos no tenían como perfume y como equipamiento outdoors, que, que ellos no, no necesariamente tenían. Y de esa forma logran coexistir en, en este ambiente turbulento, en este escenario de incertidumbre, de crisis, y, y logran sobrellevar muy bien esta crisis y salir adelante. Y hoy en día las navajas, las cortaplumas, representan solo el 30% de las ventas. Ahí tenemos un buen ejemplo, ¿no? Totalmente Del, resiliente, Resilientes, efectivamente. Fran, que tienen y,
0: esta mirada más a futuro. Y para, para ir cerrando, sé que también eres docente, ¿cierto? Eh, de la Universidad de Chile, pero en el diplomado. ¿Qué mensaje le podemos entregar a los alumnos de, de pregrado eh, que de acá de Duog, a, o a nivel nacional, cierto, que nos están escuchando para poder también vender nuestras ideas? De repente nos encontramos, eh, tenemos una idea, nos encontramos con alguien que puede tomar decisiones en alguna organización, algún profesor de repente que uno le quiere vender una idea, eh, ¿cómo, ¿cómo lo podemos hacer cuando nos encontramos con este pequeño tiempo? ¿Cómo podemos preparar nuestro pitch? Uh
1: -huh. Buena pregunta. Ahora, el, sabemos Nico que el, el, para el éxito en el fondo el 50% del camino es tener una buena idea pero no es suficiente no basta con eso el otro 50% del camino es ser capaces de vender esta idea y como tú dices la planificación es clave es clave nunca centrarse en uno como protagonista sino que siempre poner como protagonista a nuestra audiencia a nuestros oyentes a quien va dirigido el mensaje y eso cambia cambia la perspectiva porque habitualmente los oradores los presentadores en fin Definen el objetivo pensando en lo que ellos van a hacer como oradores, olvidándose de la audiencia. Entonces, primero, la invitación es poner siempre a la audiencia como protagonista, definir los objetivos pensando en lo que nos interesa que haga nuestra audiencia al final de nuestro pitch, de nuestra presentación, storytelling, relato, de negocio, lo que sea. Y luego, Identificar solo, solo los principales argumentos que te van a permitir sostener tu idea central, tu idea fuerza, tu mensaje clave. No agobiar a la audiencia con información. Entonces, la planificación es clave y luego la puesta en escena. No nos podemos olvidar de que la comunicación no verbal genera un gran impacto en la entrega del mensaje, más que las palabras incluso. Por lo tanto, practicar. Practicar, practicar. Yo te diría que esa es la clave, ¿no? Churchill decía, me pasé toda la noche practicando mi improvisación de mañana. La idea es que parezca natural, espontáneo, pero que esté todo sumamente practicado. Yo te diría que ese es uno de los errores más comunes que me ha tocado ver, ¿no? Gente que domina muy bien los temas, que planifica la estructura, el relato, pero se olvidan de la práctica, de la puesta en escena. ...y es incluso más importante que el relato... ...la forma.
0: Fran, te quiero dar las gracias primero... ...por recibir el, el llamado de, de acceso directo de Radio.cl... ...y también por, este, por, por esta conversación que, que, que hemos mantenido en este rato.
1: Muchas gracias a ti, Nico... ...muchas gracias a todo tu equipo por esta invitación... ...encantada de haberlos acompañado este ratito, esta mañana.
0: Fran Andler, actriz, coach ejecutivo también docente de la Universidad de Chile y directora y fundadora de FA Training eh, yo ya estoy suscrito a tu canal de YouTube Fran, así que, ¡Ay! bueno, esperemos, esperemos más adelante también tener otra, otra conversación acá en el programa
1: Excelente Un abrazo Muchas y gracias. Tenga un buen día Gracias, que esté bien, Chao, Nico